0: 渡辺幸太郎がナビゲートする JWAVE タクラ RADIO 今回ゲストにお迎えしているのはビジネスプランナーの安西洋之さんです。安西さんよろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、今日はミラノ在住の安西さんにミラノからお参加いただいています。ちょっと時差があって早朝ですが。早起、うん<笑>はい、きしていただいてありがとうございます。さてあの安西さんとの出会いからちょっと振り返ってみたいんですけれどももともとは僕が「タクラムポッドキャスト」って GWave じゃない方ですかねで意味のイノベーションの話をしていたり、うん、まあベルガンティ教授の意味のイノベーションの話ですよねまたはベルガンティ教授のテッドでのスピーチ英語版のものを勝手にちょっと日本語版を訳してみるとかっていうのをやっていた時に。うん安西さんからツイッター上でコメントをもらって面識がなかったんだけど話しかけていただくっていうのが最初だったような記憶してます。うん、そうですねちょうど安西さんご自身はそのベルガンテ教授の本日本語版の漢訳されたり来日される時にあのエヴァンジェリスト的にね同行されたりその通訳をされたりっていうことがあるんですよねそうですね。なんでそういったきっかけをもとに、あのー、お知り合いになりでラム、えー、ポドキャストの方で一緒にいろいろ収録をさせてもらうっていうこともあったんですがラジオは今日が初めてという感じです、はいはい、でちょっと最初に安西さんご自身のことを伺ってみたいんですけれどもあの肩書きはビジネスプランナーということでそういえば安西さんご自身のお仕事の話あんまり伺っってなかった、ね、っよく本の話とか聞いてたんですけど<笑>、はい、あの最近のお仕事ぶりちょっと伺ってみたいんですけれどもあのビジネスプランナーとしてどんなお仕事されてるのかとか、うん、安西さんとそのデザインとの関わり方みたいなのちょっと聞いてみていいですか
1: はいあの僕のデザインとの出会いはえっとまあ日本では椅子自動車でヨーロッパの自動車メーカーとお付き合いする仕事をしていてで1990年にイタリアのトリノに来てそれでトリノで、えー、まあ世界的なそのカーデザインの巨匠の十ャロ郎のエージェントのところで、まあ、修行させてもらったっていうことですね、うん、でそこでまあ1台1億円のスーパーカーのまあ生産管理とか品質管理をやったりとかいうことをやっていて、まあ、そこからまあデザインの世界に入ってきて、うん、でそこからまあトリ人の離れてミラノに来て独立して、まあ、その後もまあ車だとかバイクのデザインエージェント的な仕事をしたりとか、まあ、家具とか重機とか、まあ、いろんなものをやりましたね。でそうやってまあ実際にその形のあるもののデザインから入っていって、うん、1990年の終わりぐらいかなその携帯電話がかなり普及した頃から。えー、ユーザーインターフェースの仕事に関わるようだったと、うん、だからものもやりながらだんだんとそういったユーザーインターフェース的なデザインの方に入っていったとなるほどですねで一方ででも1990年のやっぱり中頃から日本の会社の、まあ、デザインセレクトショップですねそのためにイタリアのモダンデザインの、えー、復刻版だとかいうのを作り始めたんですよね<笑>でまあいろいろと1960年代とか70年代の有名な、えー、名を馳せた、えー、作品で生産中止になってるものを誰がその著作権持ってるかとか調べて、うん、それでどっかに金型があるのかとかいろいろ調べてです、ね、それでこれが商売になりそうだったら作ってみるとかなるほどいうことをやっていてでまあこれは復刻版じゃないんだけども一番そ,のそういった中で量が多くて安定的に今続いてるのは、えー、ジョエ・コロンボのボビーですね。これはもう20年ぐらいやってるかな。ジョエ・コロンボがこれデザインしたのは1970年だからもう50年になりますよね。でも、えー、普通この手の手雑貨としては信じられなるほど
2: な
1: るほど、うん、そ,それからまあそういったことだけじゃなくてまあ実際のその建材だとか食品だとかハイテク商品だとかいろんな実際のものの流通にかかる輸出入にかかるようなこともやってます、うん、まあ今どちらかというとそういっ少なくて、えー、まあそういうこともやってたってことですね
0: なるほどたった今、うん、安西さんが主に手がけてるお仕事ってどんんなものが多いんでしょうか
1: 今は、まあこ,のね、この1年間こ,この状況の中でいろいろと中止になってるとか、えー、停止になってるものとかあるんですけどねどちらかというと今僕は仕掛けてるのはもう一回なんかものデザインに移りたいなっていうことを考えてますね。なるほど。うんもののデザイン。もちろんもののデザインだけじゃなくて、インターンティブルなもののデザインも含めてなんですけども。うこうもからことへっていうデザインの動向があるじゃないですか。はい。で、そういう中で、え、ことは良かったんだけど、ものがおろそかになってるなっていう感じがあって。うん。で、やっぱり。いい言葉綺麗な言葉キャッチフレーズはいいんだけどコンセプトも良さそうなんだけどでも実際にものを見たらあこれなのっていうことが結構ありますよねうん、うん
2: 、
1: でこのミなの工科大学に PSSD っていうのがあってプロダクトサービスシステムデザインっていうのがあって、はい、でこれは要するにサービスデザインとか言うと割となんかアプリでものを解決するみたいなことがありがちなんだけどもそうじゃなくて実際のリアルなそのものも含めてサービスあるいはインターンプブルなそのいろんなデバイスの話だとかそういう話をする勉強する、まあ、マスターコースがあるんですけども、はい、そういうことが実現されるような仕事にこれからもうちょっと関わりたいなと思ってま
0: す。ななるほどなるほほどどあのアリス・ローソーンという著者が「デザイン・アザン・アティテュード」っていう本日本語版だと「姿勢としてのデザイン」っていう本を書いてますけどはい、はい、そこで語っていた話でなんか面白いなと思ったところと、うん、今の安西さんのお話がちょっと通じるなと思ったんですけれどもあのまあいデザインの条件とは何かみたいな話になった時にその良い条件の条件というのがどんどん変わってきてるんじゃないかっていう話をしてますね。あの好ましいデザインデザインとデザイアっていうような章があるんですけれどもそこであの引用してるバンハムの言葉で、まあ、ハリス・ローソンが弾いてるんですけど「うん、あの趣味の良いゴミも所詮ゴミである」みたいな、うん、辛辣な言葉があっていくら綺麗にそにデザインされていてもその品質が伴っていないといけないっていうような反省からなんかイギリスではデザイン監視の前進だったところが、まあ、当初60年代とかは神秘的な観点だけでその良いデザインみたいなのを選んでいたけどそこにまあしっかり有用性みたいな役立つことっていうのをまあ含めようみたいな動きが出てきたっていうのがまだ60年代くらいですけれどもここ最近は好まままししいいデザインのの条件で有用性性以外にあの誠実性みたいなのが含まれてきてててきるっていう話をしてますよねそれは今まさに安藤さんがおっしゃってたそのかつての安藤さんの仕事の領域である品質管理とかももちろんそうだし。うんうん、流通販売製造流通販売マーケティングみたいなのがちゃんと誠実かとかねグローバルサウスになんか負担をかけてないかみたいなのもあれば倫理的環境的に問題ないかみたいな観点も、あのーまあ、今 SNS のソーシャルメディアの時代でそういうことがすぐ世の中に伝わっちゃうところでもあるのであらゆる人がなんか気持ちいい気持ちでデザインに触れられる条件っていうのが、まあ、項目が増えてきてるっていうのがありそうですよね。うん
1: そうですね項目増えてでなおかつもう一度その、えー、神秘性があるレベルにあるってことがもう一度見直されてるような気がしますね
0: うんうんうん確かに確かに今まさにそのデザインの動向とか、まあ、これまでどんな道を歩んできてこれからどうなっていくかっていうところをまさに最初に安西さんと話してみたいなと思ってましてうんちょっとテーマが大きくなっちゃいますがデザインの役割みたいなのを考えたいなと、うん、あの先日オンラインイベントであのデザイニングカルチャーというのに安西さんが登壇されてるのを僕はいピテックスであのチケット買って拝見させてもらったんですけど、はい、ありがとうございますいやすごい面白くて、うん、あれですよねあのムサビの山崎先生だとかううん、うん。ムサビの山崎先生のほかあれか静岡大学の本上さんとあ本上さんと安西さんとでうん、うん、あのそれぞれがマンズイニーの語るところのデザイン文化について語るというようなやつでしたね。うん、あれすごく楽しく伺いましてそこで安西さんがいろいろスライドを使って説明してくださっていたものの中に例えばダニッシュデザインラダーがあったと思うんですね。デンマークのデザインのはしご
2: 。
0: でまあ、あそこをきっかけにちょっと話を始められたらとふと思いました。はい、でちょっとリスナーの中にはそのデンマークのデザインのはしご。聞いたことない人もいるかもしれないから僕から簡単にちょっとだけ紹介すると。はい。あれですよね、2001年くらいにデンマークデザインセンターが開発した4段階のデザイン活用の指標で、えっと、ステップ1、2、3、4とあるんですけど、1個目がデザインをまあ企業の中で活用していないみたいなやつですよね。例えば、なんか鉄工所がある、木工所があるとかで、まあデザインみたいな特別なステップをあえてプロセスの中に入れるのは贅沢だって思っちゃって全然そういうことやってないみたいなのはこのノンデザインの1個目に入るかもしれないと。2> うんうん、で、えっと、2個目になるとフォームギビングかなエステティクスですかね。えー、製品とかサービスを作る最終段階でスタイリングとか守備的なもののためだけに使われるみたいな場合で、えー、語られていることが多いですよね。例えばシューメーカーがちゃんと顧客にアピールできるように靴をきれいに。作りますよみたいなのがあると。で、えー、と3段階目がプロセスかな。プロセスは開発プロセスの中にデザインも統合されてるみたいな世界観で例えばデザイン思考とかコデザインみたいなのがここに入るかもしれないんですけれどもあのデジタルデバイスの例えばメーカーがあったとしてデザイナーがプロダクトのスタイリングとかもやるんだけれどもそれだけじゃなくて商品開発部分で例えばそのリサーチ、アイディア、発散、コンセプト作りみたいなデザインを活用してるみたいな。で、ダニッシュデザインラダーの最後の4つ目っていうのがストラテジーになってますよね。これはビジネスモデルの中に戦略要素としてデザインが入ってるみたいな多分パターンで、えっと、組織の戦略を作ったりビジネスを考えるところにデザイナーが入っているよみたいなやつで、バリューチェーン全体の中でデザインプロセスがなんか重要な地位を占めるみたいな状況。例えばこれだったらそのフィンテック企業みたいなのがあって従来の金融商品を売る開発するだけじゃなくてなんか顧客リサーチに基づいてプロダクト作り自体サービス作り自体っていうのをカスタマーリサーチから得ながらあのそれを新しいビジネスモデルとしてなんか取り入れていくみたいな感じなのかなで安西先生が見せてくださったあのバージョンはこのエクステンデッドバージョンってやつでこれにさらに2つ段階がくっついてるやつでしたよね
1: 。うん、そうですね。デロイトデジタルのオーストラリアのかな？デロイトデジタルの人が作ったやつです
0: ね。うん。確か五段目がシステミックチェンジで社会課題の解決とか産業上の課題を解決するところまで使うみたいなで六つ目がカルチャーってなってましたよね。そうですね。うん、でえっと安西さんがこのラダーをその紹介した意図とかまあその辺をちょっと教えていただいていいでしょうか。
1: 実際、僕はこの階段を自分の本の中で使ってるんですけども「うん、えとデザインの次に来るもの」っていう本の中で,、はい、でとりあえずこれ使ったんだけど、えー、それ使ったのが2017年かなただ、僕が今年出したメイド・イン・イタリーの本でイタリアのデザインについてはこれを当てはめないっていうふうなことを書いてるんですよね。<笑>まずこのなんていうかな、この階段っていうことが出てくると、えー、戦略的なデザインだったとかプロセスっていうのがスタイルより上のような、偉いような感じになるじゃないですかなるほど、うん、それは明らかに違うなというふうなところがあってでご存知のように例えば、ソットサスがイタリアにおいてはデザインはそのプロフェッショナルじゃなくて、えー、生き方であるって言ってるように。うんえー、要するにプロセサーとかエスターリンだとかあるいは戦略が全てまとまって出てくるものだっていう考え方ですよね
0: 。なるほど、うん
1: 、だから、えー、デンマークの人のああいった考え方はあそれはそれとして分かりやすくあるとしながらも、うん、あれがその何らかのデザインとしての階層性を持つだとかいうことに関しては非常に僕はネガティブです。うん、でだからあえてあそこで使った時に階段の横に線を引いていかにもこう積み上がっていって例えば戦略デザインがあるというふしし、ね、うな、ん、だからそのさっきも、えー、っと神秘性の話をしたけどもやっぱりある神秘的なそのところであることに対する確信が持てて、うん、でその確信をベースにそのプロセスだとか戦略デザインができてるっていう。ういことじゃないかなと思
0: うんですよ、ね、るほどなるほどあの今ソットサスの言葉「デザインとは生き方である」みたいな、ねうんうん、言葉を弾いてくださってますけどさっきのアリス・ローソンが冒頭で弾いてたりこの本のタイトルにしてる姿勢としてのデザインっていうのもまさにそれに通じるなと思いましたあのローソンの場合は「モホリナジー」の言葉を弾いてるんですけれどもうん、モホリナ人の言葉でデザインをするもともううと産業革命以来基本的にはその専門職の人がデザインを行うものだっていうふうになっていたところからそれを解放していこうみたいな考え方とか、うんうん、あらゆる人に開かれたそのクリエイティビティとか問題解決の能力をもっとメディアとして捉えていろんな人が使えるうん姿勢なんだよっていうふうにまあ定義したっていう意味ではあのモホリナジーの仕事もすごく大きいのかもしれないなと思います
1: 今たまたまあの、まあ、僕の友人でありビジネスパートナーであるミラノ工科大学のデザインの先生が、えー、最近書いた本で、まあ、僕今ちょこちょこと訳してるんですね。はい、でそれはタイトルがエッセルデザイナーって言うんですよ。んん<笑>つまりデザイナーであること要するに、えー、こまあイタリア語なんだけどファールデザイン要するにデザインをするっていうことではなくてデザイナーであることが重要なんだっていうことですよね、うん、これがマ、ま、ン、あまま、ジーニの言ってる、まあえー、ような話と割とつながってくるんですけどね全ての人し、うん、か,に確かに、うん、デザイナーになれるという
0: いや本当にそう思いますねここで、うん、あの滑らかにマンイーニの話に入っていきたいんですけどはい、そ,その前にちょっと寄り道をすると<笑>さっきのダニッシュデザインラダー,ーについては僕もあのー、まあちょっとこのはしごもうちょっと改善できそうだなみたいな思いは僕もありますね。で安西さんのおっしゃるようにそう安西さんのおっしゃるようにこれって。どれが上どれが偉いとかっていうことではないっていうのは確かにその通りだと思うとじゃあなんでこれ階段なのかっていうのを、まあ、無理やり理由付けするならば、うん、あのより多くの工程でデザインが用いられてるとか、うん、デザインがまあ経営の革新までちゃんと、ね、入り込んでいる組織みたいなのはあの純粋に難易度が高いので、まあ、デザインエージェンシーだったらできるけどそうじゃなかったら難しいってことで難易度っていう意味でのまあ階段っていうのはあるかもしれないなと思いました。で一方で、まあ、システミックチェンジっていう5段目の提案はいいとして6段目のカルチャーっていうのは結構難しい問題だなと思うんですね。うん、なんでかっていうとあのブライアン・フォーデ・メッカーズさんみたいな人が作った定義だとこの6段目に拡張されたカルチャーっていうのは、まあ、ビジネスでデザインを活用する時の,この絶頂がここだとか言ってるんですけどデザインの活用が組織文化を、まあ、作る源泉になってる。組織の中の中人がマ、まあ、インドセットとして、えー、とみんながデザインに向かうようにするみたいな話をするんですね。でこれってまあもちろんタクラムはそういう組織だしそうでやりたいと思っているのでこれ自体は反対するものじゃないんですけどこれ6段目じゃないだろうと思っていて、うん、これってなんか3段目のプロセスとか4段目のストラテジーですでにそういうつまりこれ1個の組織の中に閉じた話をしているように。読めるんですよね本当にやんなきゃいけないのはシステミックチェンジの一段上なんだったらもっとソーシャルカルチュラルイノベーションとかソーシャルアントレプレナーシップみたいな話をするべきであってデザイン組織の中でのデザインの有効活用みたいなところからどんどん離れていった方が面白い、うんうん、だそういう意味で言うと、まあ、このはしごの現段階の使われ方はあんまり、うん、本質的じゃないのかもしれない。とかっていうのを、まあ、考える中でまさに安西さんが最近ね、協約されたこのマンズイニの日々の政治、そうし、ん、たイノベーションをもたらすデザイン文化っていう本はまさにその辺のテーマを扱ってらっしゃるのかなと。うん。ま
1: あ、これはまあ、なんていうかな、いわゆる企業組織の話じゃなくて、まあ、もっとその外の広がりがありますよね、これは。ありますね。対
0: 象として。番組の中でもこの日々の政治の本の紹介を先月させてもらったところなんですね。あ、そうですか。ありがとうございます。とんでもないです。でそこであのスローフードムーブメントがね提唱された話だとか、うん、そのイタリアから精神病院っていうものがなくなったっていう話のその事例なんかも取り上げつつ語ってたんですけど、うん、良ければあの役者でる安西さんから改めてこの日々の政治あのどんな本かっていうのを簡単に伺ってもいいですか。はい。
1: まあ、あの後書きに書いたようにこのその2015年にマンズイーにはデザインの本について書いてあるんですよね。うん
2: 、
1: デザインがより広い人たちに使われるためのデザインの理論の本ですよね。はい、でかなり分厚い本なんですけどもそれはまあ対象がデザイン専門家だったわけですねデザインをどういうふうに使えばこういうふうにソーシャルイノベーションができるというふうな本で。はい、で今回の本はデザイン関係者ではなくて、まあ、そのソーシャルイノベーションの活動家を相手にした本なんで、うん、だからダイレクトにそのデザインとはどうあるものかっていうことはあんまり書いてない本ですねで実際いろんな人の話を聞くとなかなか皆さんこの本を理解するのに困ってるような
0: 感じはしますねそうそうそう<笑>これね僕ねこの本大好きでしてめちゃくちゃゃくいいなと思って読んでるんででるすね<笑>、うん、もちろん中身もいいしこの日本語版の想定総画もかっこいいしね、うん、でなんというかテーマも僕自身その考えてるコンテクストデザインとも共振する部分がすごくあって、うん、その一人一人がデザインのクリエイティビティを取り入れながらどうやって日々生活していくかそれがよくよくは社会に何らかの好影響を与えるかっていうような問題意識っていうのはここの本でアプローチしてること、まあ、個人と社会のつながりとかね意味形成意味付けみたいなところはものすごく深く関わってるなと思うんですよで超面白いんだけど結構読みにくいみたいな本だなと思っていて、うん、なんか構成が何て言うんでしょうねどういう順番で何を語ってるのかみたいなのがなんか一見ちょっと分かりにくい何、うん、か何回も読みながら味わっていくような感じなのかなとも思います、うん、登場人物っていうか
1: その主人公っていう人がもっといろんなところで出てくるのかなと思ったら案外してないんですよね
0: どうですかあの実際にこの本に触れて訳してみるっていうプロセスの中で安藤さん自身が見出した発見とか気づきみたいなのは
1: いや苦労しましたこれ、うん、<笑>だからまあ
0: これ本当に日本語
1: なんのかよとずいぶん思いましたよね<笑>っていうかで自分でかその訳してみて自分は本当にこれ分かったのかなってずいぶん考えましたよね
0: 、うん、あ一番の難所はどこだったんでしょういややっぱり一,一番最初です
1: ね 1>, <ー> 1章から2章の前半ぐらいまでで、まあ、その思想的バックグラウンドみたいな話があってでそこからあとは若干具体的な話になるんで少しは皆さんに通じやすいだろうなと、うん、でだから1章から2章の前半ぐらいは。哲学的な,そのなんていうか素養がないとこれは理解しづらいかなという気がしましたよねあるいは哲学的な本を読む習慣があるような、うん、ただそれを要求していても話に始まらなくてでこの間のまあ,あのオンラインの時の話になったように、うん、もしかしたらこれはその哲学的な問題よりもモダンデザインに対する理解の話かなっていうふうに考え始めましたよね。うーんなるほどなるほど。うん、だからなんでかっていうとそれこそこの間あげたそのムナーリだとかマリだとかソッツサスだとか、はい、いろんなその20世紀後半のデザイナーでのイタリアのマエストロたちが書いた文章っていうのはこのマンジーの文章とあまり変わらないっていうかこういう書き方をするわけですよ。うんエンジニアリング的にその気象点結がはっきりしていて、うん、論理的なその破綻がないように書くっていうのではなくてどちらかというとナラティブにこう思いついたままに書いていくっていうかな、うん、でそういうふうな書き方の文化だっていうことをイタリアデザインについて知っていればこの文章がもっと、うん、なんていうか抵抗なく読めるんじゃないかなっていうなるほどまさしくそのブリコラージュの世界ですよね。
0: 確確かに確かにに
1: うんそこにあるものを使っ
0: てっていうね。
1: そう,そうそう、倉庫の中にいろんなそのデザインリサーチの結果があって、うん、そこは今雑然としてこう置かれていて。うん、で、それをまあ、まんじんがこう拾いながら、こう今話をしているわけで。うん、で、それを知らない人たちは、なんでこれ取ったのかなみたって思,思うわけですよね。うん
0: 。そうですね。この第一章の始まり方がね、なんかこう、どんな感じだっけ。がの木があるなんか夏の夕方んかワインと食べ物が競される中でオデュスエイアの一節を吟じているみたいな結構ポイティックな情景からなんかこう,うん、うん「なんか来たぞ<笑>来たぞ」っていうねなんか緩やかな幸せな風景からすごく試作的な展開になっていてだんだん迷子になってくるみたいな。うん、そんな感じですよねフ僕すごくそのなるほどっていう部分がまあ何箇所もあるんですけど2章の冒頭の辺りでまあバシッと言い切ってるのはデザインとは実用的な機能、うん、プログラムストリートの問題解決と意味センスメイキングの両方の観点から物語のやり方を批判的に検討するとかどのようになってほしいか思い描くであると。っていう話あとはそのデザイン能力とは歌うよううよよなもものだっていいい話すすごくいいですよね、うん、僕たちはみんな歌うことができるでも誰もが同じ才能を持つわけではないだから練習すればみんなが商談で歌うことはできるこれはまさにそのエクスパートによるデザインというところからいろんな人が専門家以外にもその普及したディフュージョンデザインっていうんですかね、うん、っていう部分の解釈を分かりやすいメタファーで伝えてくれてるなと。
1: この辺の話は、まあ、僕もおとといマンジーンといろいろ話をしてる中で何が彼のベースになってるかっていうと彼は1968年の,その政治改革の時代あの時にちょうど23歳だったのか。うんでだからまあミラノ工科大学の学生で、まあ、エンジニアとか建築を勉強した時にあのまあ大騒動に出会っているわけですよ。なるほどであの時のグリーン革命が彼の人生を決めたんですよね
2: 。
1: <笑>要するにいえば環境活動家としての人生が始まってでその環境活動家として始まってそうした後に1970年代にさっきもう話に出たその精神病棟をなくしたバザリアの活動を知るわけですよ。はい、でバザリアの活動を知ることによって、えー、精神的な障害というかな問題のある人といわゆる健常者と言われる人との間に何が差があるのかと。うん現状と言われる人たちにおいても人間は 100%、まあ、完璧なわけではないし、はい、そうすると我々はこの人たちをいかにまあ普通の人たちとして扱っているのか見ているのかっていうところに入っていっていや、こういった人たちもこの今やそのなんか病棟で隔離されている人たちもやっぱりケイパビリティあるんだというところで。病棟の隔離をやめて例えばレストランだとかホテルで働いてもらうとかいうことをするようになったわけですよね。うん、なるほど,なるほど、うん、だから彼がこの間言ってたのはその自分の、まあ、理論の 50% はこのバザリアの経験とそれから経済学者のアマティア・センのケイバルエティー理論だと
2: 。う
0: これによって五十パーセント自分の理論は成り立ってるって言ってますね。なるほど、面白い。その対談では他にどんな話が熱い先日じゃ対談されてたっていうことなんですよね。うんうんはいはいはい。うん
1: 。まあそれともう一つ彼がやっぱり大きく影響を受けたのは千九百八十年代のスローフードですね。うん。やっぱり1980年今はこうスローメディアとかいろんなジャーナリズムとかいろいろスローってことが簡単に使われてるけどやっぱり1980年代においてスローっていうことはすごく衝撃的でうん、うん、でやっぱりそ,そのスローフードの持つ意味あるいは彼がさっき言ったようにその環境活動家とか社会変革ということに関心がある中でやっぱり食を通じてそういった社会変革に非常に有効だっていうことがその時に気づいたってことが大きいですよ
0: ね。うん、なるほどなるほど。うん、やっぱりね、それをきっかけにしてフードマイレージとか地産地消とかまあそういった概念が出てきてあのそうかこれっておそらく安西さんの他の本でも紹介されてたりしますけれどもそのスローフードのきっかけになってるのがローマにマクドナルドのイタリア初の支店ができるとかあるワイン醸造家が工業アルコールを混ぜてしまうことでワインを飲んだ人にその死者が出てしまうようなそういった事件、まあ、これをきっかけにして食に対する意識がぐっと高まるそういうきっかけがあったっていうそういう話をされてますよね。うん、これはあのちょうどイタリアといえばそのスピード来散みたいな話でいうとあのマリネッティのミラヒャ宣言みたいなものとも関
1: 係してるんでしょうかそうですよ、ね、まあそれに対する見直しなんですよね多分
0: ねうんアンチテーゼのようなうんそういう意味では数年前に行われたミラノ万博でのテーマがその食だったっていうのも基本的にはこの文脈に通じてることなんですかね現代におけるスローフードムーブメントみたいなのは今どうなっているのか80年代からどういう場面を迎えてるんでしょうかね
1: うん、まず万博って言って言うともともと万博の構想の中で、えー、スローフードの団体がもっと前面に出て主人公的なその働きをする予定だったんですよね最初の構想ではね、うん、でもまあいろんな行政とかいろんな団体がこう出てくる中でスローフードは主役じゃなくなったんですよねだからその食っていう問題がその非常にその多くの人たちの関心の的になったということであの万博はすごく良かったと思うんだけどもスローフードの彼らにとってはあんまりそうハッピーなものじゃなかったの、うん、かもしれないですよね。うんでまああの僕のメイドインタリーの本に書いたようにまず1989、まあ、年にあれができてマニフェストが出て、はい、で1990年代というのはどちらかというとメイドインタリーの食材を外に出すという輸出促進的な側面があって、うん、でそれはその地産地消と言いながら輸出するという、まあ、矛盾があったわけですよね
0: 。なるほど
1: そそういいった矛盾に気づいてでその辺り21世紀に入ってから彼らはその世界の各国にある自分たちの持っているその作り方だとか食品なんかを守るためのシステムをどう作るかということに力を使い始めてそれがまあかなり今彼らのうまくいっている方向ですよね。うん
0: あの一見、守るというふうに聞くとね、なかなか文化が更新されないとか、衰退の方向に向かっちゃうんじゃないか、特に先進国ではというような、そういう気がしてしまうんだけど、うまくいってるんですかね
1: 。ぱ、うん、その言語なんかもそうだけど、食品もそうなんだけど、いわば絶滅種とされるような製法だとか、うん、あるいは食材であるとかこれをどう守っていくかっていうことですよねなるほど,なるほどでこのおっしゃったようにその守るとかいうと普通その、まあ、どちらかというと保守的で、えー、時代が後退していくんじゃないかと思うような感じがするんだけどこれ多分マジーのこの話と通じてくると思うんですけども、はい、まず自分たちの生活する周辺でより生活のクオリティを上げるかというのが、まあ、要なことですよねうん要するに例えばマンジーノのあの本の中にも書いてあったように彼がトスカーナの小さな村に20年前に引っ越した時には、はい、トスカーナのその土地特有の,その野菜とかがかなり手に入れるのが難しかったと。うんでやっぱり多くはその大手のルーツ業者がこう持ってくるどっかで大量に作られた野菜が売られていてその土地、はい、ローカルなものがなかったと、うん、だから、非常にある意味そのなんていうか食生活が貧しかったっていうわけですよね。でそれをまあ色々とそのスローフードなんかの動きもあって自分たちの土地で自分たちの土に合うような野菜を作り始めてそれでそれがその生計として成り立つというような仕組みを作ったわけですよねうん、うん
2: 、
1: でよくこういったなんていうかなローカルの価値を見出そうとかいう時に最近すごく気になるのは、はい、どちらかというとその観光にどう役に立つかっていう話にダイレクト行きがちですよね。はいうん外の人たちが我々の気づかないような食材を評価してくれてそれが観光のまあ産物として売れればラッキーみたいなところであって、うん、で僕はこれがやっぱり1つの間違いだと思うんですよ。ほほうほうほう面白いですね、うん、でいやもちろん例えばヨーロッパにおいてもいろんな地方においてそれぞれお土産屋さんっていうのはありますよね。うんでお土産屋さんがあってそれは例えばその土地の人が買わないぐらいの値段であったりすることもありますね。ありますよね。でただ特にまあここあえてその日本とそういったヨーロッパのお土産の違いをこう指摘するならば何かっていうと日本のお土産は往々にしてその土地の人たちが普段食べないカテゴリーのものがお土産になっていることがあると。なんとか記念せんべいとかさ、うん、まあせんべいぐらいもみん食べるかもしれないけどもとにかくそこの土地に根付いてるわけではないカテゴリーのお菓子だとか食品に何らかのロゴ名前をつけてこれ観光客買ってくれるだろうと思ってやってることがあ、
0: うん、る,ほど,なるほど
1: 。で例えばイタリアのそういったところで小さい例えばトスカナの小さいところで村行って売ってるものが確かに地元の人たちは食べないぐらいの,その値段がついてるかもしれないけども、うん、でもそこで売られてるサラミだとかチーズだとかそういうものは皆さん食べてるものなわけですよなるほどだから日常食べてるものの一番うまいものは自分たちで食べてちょっとそこにしたぐらいの自分たちはでもわざわざ買わないようなものを観光客に買ってもらって。うん、でもう日常生活ではもっと下の値段で買ってるとかね
0: 。なるほどですね、うん、もしかしたらじゃあ地元の人たちもちょっとしたギフト用とか,なんか友人の家に遊びに行くときにちょっといいサラミをみたいなのだと同じようなものを買うこともあるんですかね。うん、っとカテゴリーが違うのかな、うん、う
1: でも少なくとも観
0: 光客用
1: へのカテゴリーっていうセッティングはしないっていうそこは大きな違いだと思うんですね。うん
0: 生活とお土産が乖離してないっていうことですね。うん
2: ,うんうんうん
1: 。だから、日常生活に基づいたところが割と自然と出やすいという。うんだからこういう風うなことがあるから、そのスローフードで言ってるような。まずその外の地域で売れるものではなくて、まずそこの生産地で売れるものをも
0: っと保護せよっていうのはそういうことですよね。うん、あ、それはすごく自然な形で良いものが残っていくっていうのにつながりますね。うんうん、あのふと思い出しました。去年沖縄に行った時に飛行場からタクシーに乗ったんですが、運転手さんが教えてくれたのが、実は沖縄の人はほとんんどゴーヤーを食べないんだみたいなことをすごい熱弁していてちょっとびっくりしたんだけど、うん、なんでですかって言ったら結構戦時中にたくさんゴーヤーを食べていたこともあって、うん、どうしてもその記憶があるから特に年齢が上の人はあんまりゴーヤーを食べるということにあの良い記憶がひも付いてなくて生活の中からちょっと消えかかってるどっちかというと県外の人が沖縄料理っていうふうに食べる量の方が多いみたいな話をしていてそうなんだなと思ったりしましたが。うん、うんだからやっ
1: ぱりその基本はその自分の住んでるところの生活の質を、うん、いかになんていうか統合的にして質を上げるかっていうそこが一番ポイントですよね。そ、うん、それは本当そうですよね
0: あの小倉平くさんなんかはそれを発酵食品に見出してるわけですけど、えー、やっぱり発酵食品は食材もその菌も。その場所にしかないもので作られているっていう歴史があるからどちらかというとこれまでお土産になってこなかったもの地元で食べられてるものっていうのを県外とかまあ東京で紹介するっていう取り組みをまさにしているという意味では、うん、今安西さんが言ったことの小さな実践っていうのを発行カテゴリーでなんかあの横軸全国展開してるのかなとか思ったりします。うん、そうですよね、うん、あの安西さん、ね、さんんは小倉平とズ、えームで配信されたりもしてましたけどそこでもこういうローカリティの話は上がってたんでしょうか
1: うんあの時どうしたっけな<笑>いやあの小倉さんが、えっと、クラシコムの青木さんと2人でミラノに来て、うんでまあ、僕は何件かイタリアの会社とか事務所か見聞を広めるっていう目的でね紹介していろいろ話をしたんだけど、うん、そうですね。うん、そういう話もしたかもしれないな
0: 。ああ、どうでしたか。そのミラノ田んぼで小倉さんならではの発見みたいななんか、キラ君的な新しい発見みたいななんか語ってましたかね
1: 。うん。まあでもあれからどんどんまた彼はどんどん花開いていったんじゃないですか。<笑>そっかそっか。
0: <笑>多分その直後だったのかな。そのまさにロックダウン。自粛期間がスタートする前後に下北沢でね平木君が発行デパートメントをスタートしてうん、うん、で僕自身もあの妻と一緒によく散歩がてらあの家から1時間半くらいかけてですね下北まで歩いていってですね発行デパートメントでいろんな発行商品買うってのをやってましたけどうん、うん、生活の中にそういういろんなローカリティのものがにアクセスできるっていうのはこれ面白いとこれはもしかしたらそのマンジニの言うところのなんかハイパーローロカルみたいなところにも繋がってくるのかどうかあそうですねうん先ほどあの安西さんの話でブリコラージュっていうキーワード出てきましたけどこの番組でも平子さんともよくブリコラージュ的な話をするんですねあなるほどであのここでマンズイニーが書いている、まあ、ブリコラージュの話でなるほどこういう表現の仕方なのかっていうので勉強になったのがうんそのまあ、レヴィストロス、ね、あスエンジニアリングとブリコラージュっていうのは対比させてるわけですけれどもそのエンジニアリングの特徴っていうのは今本からちょっと引用しますけど僕たちが今現実に対峙している世界の複雑さに反して世界は単純なものに還元可能であるという考えを前提としているっていうのがあってあ確かにそう言えるかもしれないなと。そのつまり最初に設計図を組んで設計図に必要なものを仕入れながら順序よく組み立てていくっていう一見すごく論理的なアプローチというのがよく「ブーカ a って言われるようなその曖昧で複雑な今の時代にもしかしたらそぐわない部分が出てきてるのかもしれないっていうのは確かにそうだなと思うんですね。うん、で、まあ、社会の話になるとそれこそ複雑系で多様な要素が多いので、まあ、還元主義的な考え方に陥るとどんどんあの途中で状況が変わっっちゃうってことんうん。うん、で今でこそやっぱりその、まあ、デザインのアプローチの特徴っていうのはプロトタイピングとか、まあ、アジャイルじゃないけれども実験しながらいろいろ姿形を変えていけるっていうとこにあると思うんで、うん、これをいろんなビジネスの現場とかね生活の現場にももっと取り入れていけるとなんか自由より自由にあの<笑>生きていけるのかなって気はしますが
1: 。そうですよね。そ,のそ,そこの部分あのすごくポイントだと思いますその何て言うかないわゆる単純に分かりやすく、うん、こう敵を見つけるとかいうことをやっていると結局、まあ、このマンディンの中の書いてるあれによれば、まあ、新自由主義的なな人たちが逆に入りやすくなるんだよねなるほどでそこにおける社会的な意義なんかもだい,たいこうキャッチフレーズになるだけであまり中身のないものになっていって。だからそういったあたりであのこういったエンジニアリングのものを捉える危うさっていうのはあるなという感じがしますね
0: 。そうですよね。あのイタリアではこのマンジーニの本どういうふうに受け止められてるんでしょうか。やっぱり日本よりも生活者がいろんな社会的なムーブメントに参画するっていうケースが多いのかどうなのか
1: 。うん、あのねこういういうちの息子があのセーブザ e ルドレン d の、えー、プロジェクトをやってるんですよ。はい、それで、まあ、いろいろなコロナ禍において、えー、いろんな活動をしてる人たちにインタビューして記事書いたりしてるんだけど、うん、でその中でなるほどなと思ったのが例えばそのロックダウンの最中に。いろんなその老人の高齢者の人たちが自分で買い物行けないとかどっかに行けないとかあるいは小学校がまあオンライン授業になったんだけど PC がないところに PC を届けるとかねそういうのを大学生たちがボランティアで団体を立ち上げてやってでそれに対してその団体若いその大学生の団体がちゃんとミラノのそういったボランティアと提携していろんな必要な資材を捉えたりとかアドバイスしたりとかいうリンクがあるんですよね。ふ<む>でそれがなんかえー、といいなとすごいなと思ったうんで例えばうん日本の中でもう同じようなボランティア活動はあるんだろうけれどもそれが例えば市の担当の窓口の人が一緒になってすぐ動けるようになっているかというとちょっと違うのかなとうん僕は詳しくは知らないんですけどね。でこの辺のなっていうかな公のその機関がそういった、えー、ボトムアップの活動を割と早い段階でこう救うことができるっていうのは重要だなってことですよね
0: 。うーんななる
1: るるほほどどどあああの、まあこのマジマジのまこ本は書いてあるけどそのソーシャルヒ一番最初の段階でのソーシャルヒーローっていうのはやっぱり必要なんですよね。ファーストペンギンみたいなことですかね。うん、最初に何,か,し何かもを立ち上げる
2: 。
1: うんうん。ただそのソーシャルヒーローがあまり長く活躍しないようにしないといけないわけですよね
2: 。
1: うん。でそうするとどうしても例えば民間企業だとなかなかそこが難しくてやっぱりある早いタイミングで公的な機関が入ることによって。次の例えば民間からのまあなんていうかな寄付金とか協賛金を得やすくできるとかさ、うんうん、いうことがあり,ありま
0: すよね確かに確かにやっぱりこの本にも書いてあることですけど社会は変えることができるっていうことをある一人が示すというよりは、まあ、みんなで実感を持って示していくそういうことですよねある一人のヒーローによってなされるというよりは、うん、いろんな人が参加してその活動の所有者が増えるというかね、携わってる人が多様にいて、うん、だからこそ、まあ、社会全体が動いていく機運ができるとかね、みんな一人一人の問題になっていくって、そういうプロセスなんですよね
2: 。うんうん
1: 、それによって、そのなんていうか変化していくことが常に当たり前になるというかな
0: 。ま、うん、まさににそうだと思います基本的にもしそれが政治とか法律とかの問題だった場合って政治とか法律って何かと世の中の後追いしかできないんですよね。例えば新しい事象があって問題が生じるから規制しようとかルールを作ろうっていう。でそうすると常に一歩遅れたその法律になっているとか政治になっているっていうシチュエーションがあり得て。もしかしたら脊髄反射的になってしまってるかもしれないそれは当然日々更新されていってしかるべきものでなんか世の中になんか主体的に働きかけていけるのかとかその補助線が引けるのかそういう問題意識にかかってきてますよね「たくらむ」「ラムレディオ」に関するメッセージや感想は Twitter から「たくらむ813」をつけてつぶやいてください「TAKRAM813」ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」タクラムをフォローして送ってください
1: ここでスピナーからのお知らせです。